0: того момента как евреи пришли в страну Израиля, то вместе с ним пришел мешкан. Мешкан, который построил муше в пустыне, да? То есть евреи его построили под э, наблюдением Муши, да? Этот мешкан, он был переносной, правильно? Да, так он называется, переносной храм, да, девочки, да? Он был сделан из досок и из полотен. и он был переносной, его можно было сложить и переносить. И так они его переносили, они переносили его в пустыне. Потом, когда евреи пришли в страну Израиль, то мешкан он каждый он находился в нескольких местах. Вначале первым делом он был в шило, да? И это с этого начинается э, Шмуэль, э, Шмуэль, книга Шмуэль, что Мешкан стоит в шило. И в шило он стоял достаточно много лет. Не знаю точно, сколько вам сказать, но около 400 лет мне кажется, он там стоял, если не ошибаюсь. И вот мы с вами начали читать про Эли, который был Коэн Гадор в Мешкане в шило. И про то, как его сыновья не пошли за ним. И про то, что мы говорили, что есть много намеков в, в главах, которые мы учили про то, что все состояние еврейского народа тогда было, как вы думаете, хорошее духовное или не очень хорошее духовное? Не очень хорошее, да? То есть было Эльхазон Нифрац, мы говорили. Не было много пророчества. И вначале они не хотели... Почти никто не поднимался, не, не делали юла Регер, не приходил в храм. Иль-Канаун, тот, который привел народ приходить в храм, да. И многие э, поклонялись идолам, была вода-зара, да, и из-за этого тоже приштемляне они выиграли войну, да. И вот сейчас мы дошли до места, что Шмуэль, он стал пророком, да, и мы сказали, что Всевышний все время беспокоится о том, чтобы еврейского народа был предводитель. Пока не начало светить солнце Шмуэля, так да, как у Элит есть пасук, Уба шимиш, шимиш", да, что пока не начало светить солнце Шмуэля, что-то про параведников говорит, не зашло солнце Эли, Эли не умер, пока Шмуэль не начал э, быть пророком и начал... Э, начал учить еврейский народ и предводить еврейский народ. И вот, как мы читали в прошлый раз, что Арон Бриташем, Ковчег Завета, он был собран в плен. И в тот момент э, мешкан Шило, он был разрушен. Он был разрушен. И он был разрушен. Больше там не было уже мешкана. И потом Арон Бриташем, что это как бы основная, основная часть святости Мешкана. Мы, мы читали, как он, как он э, э, странствовал, начал странствовать, да? Сначала он был в Афек, что это место, там, где была война. Потом его привезли ж Аждот в дом Бейт Дагон, да? Этого, эта статуя, э, этот идол Абудезары, который был, был как рыба. Потом его перенесли в Гад, потом в Икрон, да, и потом в Бетшемеш. И сейчас мы с вами находимся, э, мы э, рассказывали эту историю, как плештемляне поняли, что им нужно срочно э, Арон Бриташем отсылать обратно евреям, да. И они послали его с двумя коровами, которые только родили, да, только недавно родили, у которых есть маленькие телята, кормящие коровы, послали их одних без, э, без предводителя, без человека, послали их, чтобы посмотреть, на самом деле вернется ли он к евреям. И на самом деле эти коровы против своей природы не пошли в сторону своих телят, а пошли в сторону и привели ее в Бечемыш, и там была следующая остановка Рон Бриташем. И сейчас мы продолжаем еще до Иерусалима. У Мешкана еще было две остановки, про которые мы тоже будем говорить. Следующая это Кирьят Ярин. И потом Бейт овет ове до Магити. И после этого уже э, Давид царь Давид он перенес. Арон Бриташем в Иерусалим, И после этого царь мужа построил там Бейтмикдаш. Так, это про Арон Бриташем. Так, давайте посмотрим, где мы, докуда мы с вами дошли в прошлый раз. У что в тот момент, что Арон Бриташем пришел в Бейтшемеш, у Бейтшемеш коцрим к Цирхи Тимбаэмек. И люди Бейчемиша, они снимает урожай, как раз коцрим, да, снимает урожай, к цирхитим э, пшеницу, урожай пшен, пшеницы, баэмек в долине, выисуют и не эм, они подняли свои глаза, да, они работали, последние работы, они подняли свои глаза, вырота, рон и увидели ковчег завета, вы и рот и обрадовались, запитая видеть, и не очень понятно, что же ты обрадовались видеть. И как мы увидим дальше, что Всевышний Он их наказал. И поэтому Раши здесь говорит, у нас здесь и нету Раши, но я вам прочитаю, что Раши сказал, э, что Аюми стаклим и Они увидели с удивлением, как он пришел один сам у на агубу И из-за их нерадости они относились к нему недостаточно с уважением, как бы чуть-чуть пренебрежительно, колут рожь, как облегчили голову, шило аюмистаклимбо бэймаудерхковод. У него со страхом и с уважением, да? И тоже еще мудрецы говорят, что они, когда увидели ковчег Завета, который пришел один, видимо, у них было еще это идолопоклонство в сердце, да? И тогда у евреев у них было почти во все времена вот, пророков и тоже царей, у них было э, не такое, что они, не дай бог, не, не знали, что я Всевышний. Они думали, что можно молиться и Всевышнему, и еще каким-то идолом, понимаете? Все очень многих, у них была такая каша в голове. И они подошли к, к этому ковчегу свету и открыли, открыли его и посмотрели, что там внутри есть. И это нельзя ни в, ко ни 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 нельзя ни в коем случае делать. да? И они не были чистые ритуально, и они не могли, это не было достаточно уважительно с их стороны, в этом выразилась их недостаточная вера, и уповали на Всевышнего. Да, и поэтому вы смыхули рот, вероты они обрадовались рот, и посмотрели, что там внутри. Давайте посмотрим, что было дальше. Это хочешь прочитать по суки Дарет"? И повозка эта, да, тележка, она дошла до поля Йошуа-Байташимши. Человек, которого звали Йошуа, он был из Бычемши. В и она остановилась там. В и Там был большой камень. И они поняли, что желание Всевышнего, чтобы они там построили жертвенник, да. Вы это от Цергола они взяли деревья, из которых были сделана эта повозка, тележка, и их, из, из них сделали а в это пород а коров они зарезали и при, пришли в жертву Олла Лашем. Ола это жертва, которая полностью поднимается во по Всевышнему, полностью сожгли ее. «Ва левииму ридуэ тарон и левиим, да, уже левиим, те, которые должны были служить в мешкане, они сняли э, э, ковчег завета, в это аргас и то, и тот ящик, который рядом с ним, ашэрбок леазагав, в котором были э, эти подарки из золота, в яссиму эльгаэвена золай, положили рядом с большим камнем, ванши чемрот вы ОЛОТ вахим ЗВАХИМ я могу нашим и люди бы они принесли жертвы в тот день всевышнему в хаамиша стороны пплетим рау и пять предводителей руководителей плештим которые провожали рон бы чтобы увидеть что происходит они увидели это вы яшуываю крон бы я могу они вернулись в крон в тот же день и здесь есть э, пере, пересчет э, тех подарков золотых да? и вот те желудки из золота которые вернули плештим как 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 подарок виновный всевышнему доде хатле зе хат ля шкиronе хат легати хатли кро хат Да всего у насчаце 5 Weах баре ха зав miспар кол а pliти ме хамешта сранним мирми вца we ат кофер хапрази weат aверак дола а ширренних да, и тоже, говорит нам Нави, и тоже Ахбарызав, тоже э, мышки, золото, которые там были, они тоже были по числу городов Плештим, по числу этих руководств, пять, каждый на город, да, и они принесли его от Эвельгдула, Эвель, там не было Эвель, там была Эвен, правильно? Да? Вы видите Эвель Гдула? Да? Что такое Эвель? Что такое Эвель? Что такое Авель, знаете? Авелим. Авелим, что такое Авелим? Не знаешь? Авелим это скорбящий. Есть нихума велим, знаете, сейчас вспомнили, да? Нихума велим есть мицва. Нихума велим это когда, не дай бог, кого-то умирает один из близких родственников, и он сидит шива, семь дней траура, да? То он, он называется Авель, скорбящий. Есть мицва, делать ему нихума велим. Данахаем, как это? Успокаивать э, скорбящих. Что, что, Эстер? Что? Утешать. Нахон, нахон. Утешение скорбящих. Спасибо большое. Так почему? Так здесь, как будто это выглядит, что это ошибка. Да? Должна была быть Эвана Гдула. Они довесли, донесли это до большого камня. Но но это не просто так. Потому что тамекать, что здесь на самом деле была скорбь. Как мы сейчас увидим. И этот камень, он там стоит до сих пор. До этого дня в... Поли ушобе чемши. Так следующий посок Йетед. Вяг бен чебен чемиш. Вяг. Это слово, слова Мака, кот Там есть кав, да? Вяг. Вяг бен чебен чемиш. Всевышний э, наказал, будто ударил люд, э, людей бен чемиш, а жители бен чемиш кира у барона шем, потому что они видели ковчег Завета. Да? Без уважения. «Ваях баам им иш». И он поразил в народе 70 человек. «Хамишим эльф иш». Так, есть мнение, что он «Хамишим эльф» это сколько это? Эстер, сколько это «хамишим эльф»? А что это «эльф»? Тысяча. Так сколько хамишимелев? Нахон. В Яхбаа Он поразил в народе шевимы. Что это шевим? Нахон. 70 человек. И 50 тысяч, 50 тысяч человек. Без и. 70 человек, 50 тысяч человек. Есть объяснение, что на самом деле он поразил э, 50 тысяч и 70. Есть такое объяснение, что он поразил 70, которые Которые были равны, как будто это было такое большой город для них, как будто Всевышний поразил пятьдесят тысяч. Да, теперь мы уже знаем, что такое Лейтабель, да? Э, что такое Лейтабель, хая? Что? Ну, АВель, не хумавэлим. Нет, не хумавэлим для нахэм это утешать, а Лейтабель от слова АВель. Но Эстер, скажи, скорбить, нахон, скорбить. Вы таблу и скорбил народ, и како чембо ама как дула, потому что Всевышний и ка, от лакота, он э, стукнул, поразил э, народ большим поражением, а как дула? Хай, можешь почитать кав? В Руаншей чемиш и сказали жители бечемша. Да, они уже поняли, что-то здесь. Миюхала, мод, и Кто сможет устоять перед Всевышним Богом Святым этим, да? алейну И кому сможет, мы сможем, я поднимется от нас, да? То есть они поняли, что святость. Они поняли, что значит святость. Арон Ашем, да, если только святость такая велика у Ковчега Завета, что же это Всевышний Святой, да? И куда он перейдет дальше? Посукафалев, Вишлеху, Малахим, Эльюшве, Кирят Ярим, Леймор, Хешиву, Плишти, Метарон, Этарон, Гашем, и Они послали Малахим – это посланников, да? Малахим и Тангины тоже посланники. Послали посланников к жителям Кирят Ярим и сказали. Плештим вернули ковчег завета, рду спуститесь, хаалу туалейхам, поднимите его к вам. Да, и теперь у нас начинается шмой пергзайн. Ты хочешь прочитать ля? я? Я переведу. В яву аншеки рят ярим, в ялу это ронашем и пришли... Жители Кирят Ярим и подняли Ковчег Завета Аронашем, выявил то и привели ее Эльбета Винодав в дом Авинодава на горе. Да, и я там читала комментатор, что у него было два дома. В одном он жил, в другом доме его осветили для того, чтобы он был хранилищем для ковчега завета. В это Элиазарбно Кичу. И Алиазар и его сына осветили лишь море Таронашеем, чтобы он э, был охранником э, Ковчега Завета, чтобы все было с максимальным уважением. да. И они его на самом деле хранили в очень большом, с очень, -очень с большим уважением к нему относились. Анже Кириат Иарим. Этель, хочешь прочитать посуг Бет? Давай. Выим шевет, Аарон Бакирят Ярим, Вы И было с того момента Мьем шевет, с тех пор, как осел Арон Бакирят Ярим, Ковчег Заветов Кирят Яримим, Вейрбуямим. Было много дней, прошло много дней, в из Римшина, и было 20 лет. То есть В течение 20 лет Арон Бриташим был в кирят Ярим. Там, в принципе, был мешкан, там было то святое место, куда поднимались евреи. В Януху коль байт Исраэля хорэшем». Януа от слова «лануа» – «двигаться», «тнуа». Да? И все евреи начали двигаться за Всевышним. Начали, его, их, их сердце начало тянуться за Всевышним. Да? И, и что к этому привело? Что, что одно из того, что привело к тому, что евреев, их сердце потянулось за Всевышним? Как вы думаете, из того, что мы читали? Да, Эстер? Что то наказание, когда они увидели, да, у них, у них проснулся страх перед Всевышним, страх перед небесами, да, и поэтому они использовали этот страх прана Всевышний, как того, чтобы к нему вернулись, да, и они вернулись. Ну, кроме того, что еще в этом месте очень большая заслуга Шмуэля, как мы сейчас будем читать. Так Шмуэль, как мы сказали, он начал быть предводителем еврейского народа, и здесь есть первое, первое, э, первое что Шмуэль, он, он обращает первое обращение Шмуэля к народу как предводитель. В Шмуэль Эль Кольбейт мор и сказал Шмуэль всему еврейскому народу, так говоря, им бы холе вафхем атем шавима лешим. Если всем сердцем твои, вашим вы возвращаетесь ко Всевышнему, вы делаете чуву». «Хасиру» — это «Лукей ханехар митухихем». «Лаасир» — это «Снимите, уберите э, богов чужих народов из от вас, из вашей среды». «Вааштырот» — это имя одного из идолопоклонства. Вахим лававхем эль-Хашем Выевдо. И подготовьте ваше сердце ко Всевышнему. Вы вду от слова вот. И служите ему одному, ли водо. Да? Уже то, что почувствовал, что тогда они служили не только Всевышнему, а еще кому-то. Если вы полностью возвращаетесь ко Всевышнему, то нету тут -то места для еще кого-то. Всевышний Он Бог, который может все к воде к малеолам. Малео нет у Него ни помощников, и никого. Да? Уберите всю воду за и служите только Всевышнему. Вы я Цер от и тогда Всевышний спасет вас от руки Плештим. Да? Потому что Плештим, мы с ними воевали, и они их поработили. И они тоже завоевали города, которые принадлежали до этого еврейскому народу. И они все время все время их преследовали, все эти годы. Вы яси это вы я вду это И на самом деле еврейский народ они послушались. Шмуэля Ваесиру, они сняли, убрали от себя. Это Балим. Ба это название Аводызару, которое много кто встречается. Балим. Ба Вы это Штерот. И еще одно Аводызару. Вы Явду это Шемля Воду. И служили Всевышнему Атаму. Так давайте я дальше сама почитаю. Посукаин. Вы следите. Вы ⁇ мер Шмуэль. Кипцу. Это коли с да? Шмоль чувствует, он хочет сделать э, как Новый Завет между, между еврейским народом и Всевышним. Укрепить ихний завет. И Шмоль говорит, кипцует, Кепцуеткор израила Мицпата. Соберите весь еврейский народ в городе Мицпа, потому что в городе Мецпа были большие чудеса до этого Всевышнего народу, когда Юршо завоевывал страну. Вы это полель, батхему лашем. Я помолюсь за вас, севышнему. Вы капцу гамитспата. И весь еврейский народ они собрались в Мецпа. Вы и шаву майм, они черпали воду. Вы и шпеху ливнашем. И они поливали ее перед севышнем. Вы яцуму бу ее могу. И они постились тот день. Вы ее обрушам хатану лашем. И сказали там. «Мы грешили Всевышнему». «Вышпо Чмуэлит бнейс рэль ба «И судил Шмуэль еврейский народ в Мицпе». Так что они там сделали? Они там черпали воду, и они поливали ее перед Всевышним. Да? Так, первое объяснение, что это было как жертвоприношение. Знак того, что как вода, она спускается вниз, да? Так их сердце откаивается перед Всевышним. Есть такой посук в Магелла Ха, что Ермия, он говорит еврейскому народу, «Шибхи камаем либех, нохах пнеашем, разольи сердце твое, как воду, перед Всевышним». Да? То есть это значит «раскайся и проси прощения». да? Это, это э, э, притча значит «разлить воду». Да? То есть это был признак того, что они раскаиваются. А еще мы знаем, что вода, она у нас сравнивается, это притча к Торе, да? Как море, у которого нету конца, так э, э, Тора, у бесконечная. И как рыба, которая не может жить на воздухе, так евреи могут жить только, только в Торе, да? Как рыба вот только в воде, так... Так... Э, э, и многие места еще у нас есть, где э, Тора, она сравнивается с водой, так, так говорят, что они еще там очень много учили Тору, да, то есть Шмуэль обновил там у них их не усердие в изучении Торы. «Вэйшпэхулев и, Ашем. Да, и они раскаивались перед Всевышним и постились там, и сказали Хатанул Ашем и Всевышний. И тогда Шмуэль с такой мидрав, что он помолился Всевышнему и сказал Всевышний, что ты хочешь от твоего народа? Ты только хочешь, чтобы они признали, что они совершили. вот они признали, что они согрешили. Так разве ты не простишь их? И Всевышний, он услышал его молитвы, ответил ему, как мы сейчас увидим. И вы ищпоч, на не исраэль бы И он судил евреев в митспе. Он говорит что каждый у кого был какой-то спор евреями между друг другом, то он их рассудил, что был полный мир перед евреем. И каждый еврей, у которого было что-то со Всевышним, да, который что-то согрешил, он тоже ему помог найти свой путь обратно вернуться к Всевышнему раскаяться. И что после этого было? да? Как награда сразу того, что это, этого большого союза, нового обновления союза, «Ваишмууп лиштим киткапцу бнеисра рамитспата» ялу Плештим и услышали Плештим. И услышали Мецпата, что все евреи собрались в городе Мецпа. И тут же они подумали, что для них возможно, что может они подумали, что они хотят на них пойти войну, может, они подумали, что возможность еще больше их поразить. В Ялу, Плештим И они подня... и поднялись, руководители Плештим Исраэль подготовились идти к ним на вопрос. В Ишмубне и услышали слышали э, евреи, в Ируве и начали бояться э, Плештимлян. В Йомру, и Сраилю 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 они видят величие Шмуэля они говорят не молчи за нас мизок и лошем откричать ко всевышнему Богу нашему в Ешейну и Он спасет нас, Миат да? откляштим, То есть они уже понимают, кому нужно молиться и кого нужно просить молиться. Шмуэль и взял Шмуэль э, тале это э, ребенок овцы. Как зовут ребенка ов овцы, по-русски? Да, я Ягнёнок, Йофи. Так он взял ягнёнка молочного одного, в смысле, который он еще пьет молоко от матери, маленького. И он его пожертвовал, принес его в жертву Ола, который полностью сжигается Всевышнему. И Шмуэль он начал молиться Всевышнему за народ Израиля, «Вейянеошем», и Всевышний ответил ему, «Вейишмуэль малеула», и вот Шмуэль, он еще поднимает жертву, «уплештимник шулэмиль хамаба Исраэль», и «плештим», они начали воевать с Израилем. «Вейярем хашем беколь гадоль быем гора плештим». И что было? Еще до того, как вообще евреи что-то подняли руку и ногу, так, как сказано в «Ашеме» «Иллахэм в ватэм-то Всевышний, если евреи делают желание Всевышнего, Всевышний воюет им, молчат, они вообще даже ничего не должны делать. Так Всевышний он «ярем» от слова «рам», «рам» это гром, он загремел Всевышний, «беколь гадоль», большим голосом, «аля плештим, «вы он их испугал, «вы в они начали убегать, от еврейского народа. То есть только от грома, который Всевышний их, и, и на них послал, они уже испугались и начали убегать. После того, как они начали уже убегать, и вышли э, люди Израиля из Мицпы, и они начали гнаться за плештимлянами, и они били их от Сдоволокот, разбивали их, до, до под местом, которое называется Бейткар. Вейках Шмуэль Эвенахат и взял Шмуэля камень один. у и поставил его между Мицпо и местом, которое называлось Гашен. и назвал ее камнем Эвенезер. Помните, до этого в Эвенезер у нас было Плохое событие, когда забрали ковчег Завета в плен. Мы сказали, что он совсем это не Эван, который Эзер, который помогает. Мы сказали, что этот камень, который Шмоль его тогда уже наз, э, назвал, написал его в своей книге на имя будущего. Так вот это будущее, то, что здесь произошло. Он поставил этот камень, назвал его Эвана Эзер, камень помощи. В До этого места нам помогал Всевышний. До этого места они гнались за, за плещтимлянами и, и, побе, и били их. «Вы кан у от слова «кния» они перед ними, они смирились, они, они приняли власть. А плещтим, плещтим перед еврейским народом «вело ясфу от лавобегу израиль». И не продолжили еще приходить с войной на границу Израиля. Ведь и яд Гашем во Плештим кольям и Шмуэля была рука Всевышнего над Плештимлянами, чтобы их убеждать во все дни Шмуэля. В это шове на Арима Шерлаку Плештим мет Исраэль, или Исраэль, и вернулись города, которые взяли Плештимляне от Израиля до этого, обратно в еврейские руки. Мея крон ват гад, да города и крона до города гад. Гулан и все окрестности их Яцили Сраэль мияк тыштим,па еврейский народ А рук приштим В шаромбеннес Ираэль Убен Ха и мори И между иморейцами. Виишпоч молите Ираэль колем и хаяв и судившему эл еврейский народ всю все дни жизнисвоє В аллах мидей шана баш шана. Высавав байткель, ва гильгаль, ва митспа, ва вишав, шафат от Исраэль, эт кола мукумота эле, учу, ва то ароматы кишам байто, ва шам шафат Исраэль, вьеван шам избеях ла Шим. Так здесь а, рассказывается про конец, как бы, э, как э, 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 с... который нам рассказывает про все, что делал Шмуэль до конца своей жизни, да? Да? И судил Шмуэль, еврейский народ, все дни жизни своей. И на самом деле дни жизни Шмуэля, они были не такие длинные. Он жил только 52 года. Но зато в эти годы он смог вложить максимум, то, что могло быть хорошее для еврейского народа. «Ва Аллах шана и он ходил из года в год, высовав, и кружил и, и кружил по всем городам, где жили евре евреи, и бейтели, и гильгали, и митспа, шафат исраля судил там еврейский народ и колла макумота или во всех этих местах у чувато Рамата и он возвращался в, в, в Раму шам бы там что там было его дом в шам шафат израля там он тоже судил народ те кто приходил в из избехла он построил там жертвенник всевышнему это то что говорят что это большое величие большое величие шмуэля что он не ждал не ждал, пока еврейский народ сам к нему придет, да, он был лава поколения, он был великий мудрец, он был пророк, да, он не ждал, пока придут к нему, он сам ходил своими ногами и кружился, и кружился, и кружился, и говорят, что ни у кого не просил никакого одолжения, не брал у них ни денег, и, ни, 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 и никак не использовал свою власть, а всю-всю-всю твою свою жизнь только посвятил, чтобы делать добро еврейскому народу. Есть такой мидраж, вы знаете, что написано в книге Таилим, «Моше ваарон Бакуанав, у Шмуэль бекурей Шму», да, Шум... и что и учат из этого мудрецы, что Шмуэль, он равновесен, равновесен его, прав... его правильность, его величие, равновесен, да, и Моше и Арону вместе. И говорят, что Моше, он сам сидел, еврейский народ вот, приходил к нему, и он их судил. Да, да? И поэтому Всевышний сказал, ты сидишь, еврейский народ приходит ко мне, да когда тебе нужно поговорить со мной, ты приходи ко мне. И для того, чтобы поговорить со Всевышним, Муше приходил в э, Мишкан, правильно? Да, и там он говорил со Всевышним. А со Шмуэлем, Шмуэль, он сам ходил по всем городам, ходил к еврейскому народу. Так Всевышний ему сказал, ты ходишь, ты не ждешь, что приду к тебе, ты ходишь к ним, так когда я захочу поговорить с тобой, я сам приду к тебе. Да? и Всевышний приходил сам к Шмуэлю.